0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe. Wer bin ich und warum? Und wer auch immer du bist und warum auch immer du bist. Jeder von euch kennt auf jeden Fall das Gefühl, Hunger zu haben, oder? Wer, wer hatte schon mal Hunger? Ken, kennt jeder, kennt jeder. Und ich möchte heute darüber sprechen. Ich möchte heute über deinen Hunger sprechen und keine Sorge, ich werde heute nicht von Low Carb, High Fat, äh, vegetarisch, vegan oder Clean Eating oder sowas sprechen. Ähm, ich möchte heute darüber sprechen, dass jeder von uns Bedürfnisse hat, dass jeder von uns Wünsche, Sehnsüchte hat, dass jeder von uns Le die, dieses Gefühl der Leere in sich kennt. Ich möchte heute über, über den Hunger deiner Seele sprechen, über den Hunger deines Herzens sprechen, da wo du, wo du so denkst, oh, ich wünschte mehr, ich ich, ich ich, ich, ich sehne mich nach, ich, ich hunger nach, ich, ich habe dort ein Bedürfnis. Manchmal knurrt die Seele, manchmal knurrt das Herz, oder? Also Ich ich kenne das und mir ging es in den letzten Wochen auch so und geht es immer wieder so. Heute möchte ich darüber sprechen, dass es jede Menge gibt und Nati hat gerade Beispiele genannt, was wir so in uns hineinstopfen können. Die Frage ist, womit füllen wir uns? Was essen wir? Wie stillen wir unseren Hunger? Wo suchen wir Stillung nach unserem Hunger? Denn das, was wir in uns hineinstopfen, das macht etwas mit uns. Und da geht es nicht nur um Pommes und Salat, so, ja? Pommes versus Salat, sondern ähm, das, was wir essen, was wir zu uns nehmen, geistliche Nahrung, das macht etwas mit uns. Und ich möchte dazu heute auch in ähm, die Geschichte von Jakob schauen. Ähm, und wir werden in eine Geschichte hineinschauen, wo du vielleicht denkst so, what? <lacht> was? Was passiert da gerade? Also zumindest ging es mir so, als ich diese Geschichte gelesen habe. Und wenn du sie gleich hörst, wirst du vielleicht auch an einer Stelle denken, so, was? Warum macht er das? Und ich will sie erstmal vorlesen. Ich will gar nicht so viel dazu sagen. Ihr dürft gerne eure Bibeln mit aufschlagen. 1. Mose 25 dürft ihr gerne aufschlagen. 1. Mose 25. Als ich in diese Predigtreihe eingestiegen bin, haben wir von der Geburt gehört. Und jetzt befinden wir uns direkt nach der Geburt von Jakob. Und zur Erinnerung, Jakob ist Zwilling. Der hat noch einen anderen Bruder, der heißt Esau, der Haarige, ja, der, der als erstes rausgekommen ist, der als erstes das Licht der Welt erblickt hat. Und Jakob ist so der, sein Name heißt der Betrüger, der Fersenhalter, weil er sich an der Ferse seines Bruders festgehalten hat und vermutlich gedacht hat, nee, stopp mal, komm mal zurück, ich will der Erste sein. Und wir befinden uns jetzt direkt im Anschluss an diese Geburtsgeschichte. 1. Mose 25, die Verse 27 bis 34. Ich lese. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein Jäger, der gerne über die Felder streifte. Jakob hingegen blieb lieber bei den Zelten. Isaak liebte Esau besonders, weil er gern gebratenes Wild aß. Rebekka, also die Mama, bevorzugte Jakob. Eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom, rot. Jakob entgegnete, gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagte Esau, was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob beharrte, gut, dann schwör es mir zuerst. Da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder. Da gab Jakob Esau das Brot und den Linseneintopf. Esau aß und trank. Dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Ich möchte diese Predigt ganz einfach Ganz einfach mit einer klaren Überschrift versehen. Der Titel heute lautet Ein dummer Tausch. Ganz simpel, könnt ihr euch merken, nennen wir es so, wie es ist. Ein dummer Tausch. Zumindest, wenn man Esau ist. Denn ganz ehrlich, das, was in dieser Geschichte passiert, ist für mich einer der schlechtesten Deals, die man sich, die man sich so vorstellen kann. Esau tauscht sein Erstgeburtsrecht gegen eine Schüssel voller Linseneintopf. Selbst wenn Linseneintopf großartig schmeckt, gibt es bei uns regelmäßig, aber eine Schüssel Linseneintopf gegen das Erzgeburtsrecht. Das Erzgeburtsrecht, vor zwei Wochen habe ich es auch erklärt, das Erzgeburtsrecht hatte eine hohe Bedeutung in Israel. Vor allem, erstmal hieß es so, der Erstgeborene kriegte das doppelte, den doppelten Anteil am Erbe. Den doppelten Anteil am Erbe. Vielleicht denkst du, ja, brauche ich nicht, sind nur Schulden, doppelte Schulden brauche ich nicht. War bei Isaac und Esau äh, aber nicht so. Esau hätte von seinem Vater Isaac. Der hatte was auf der Kante. Der hatte richtig was da. Der hätte richtig abgesandt. Und er tauscht das gegen eine Schüssel voll Linseneintopf ein. Hallo? Was ist denn das? Das wäre das Gleiche, wie wenn ich, wenn ich jetzt mit euch einen Tausch eingehen würde. Ähm, zum Beispiel, wer von euch fährt ein cooles Auto? Ein cooles, schönes, schnelles Auto? Los. Wer glaubt, dass ein cooles, schönes Auto fährt? Bei uns sehr gut. Bei uns müsst ihr keine Sorgen haben. Wir glauben nicht, dass du dann in die Hölle kommst. Du kommst vielleicht schneller in den Himmel, Christoph. Was fährst du denn? Du fährst Skodok, da habe ich auch. Ich meine, schönes auch. Hat jemand noch ein schönes, irgendwie zu Hause rumstehen, richtig schönes? Jemand Mercedes oder so? Traut sich keiner hier zu sagen. Na, do, du, natürlich Annette, du hast einen schönen Mercedes. Guck mal, pass auf, dieser Tausch, den Esau da eingeht, der war für mich so vergleichbar, wie wenn ich jetzt sagen würde, ist nicht mehr ganz so schön. Sieht aus, als hätte ich ein Haus mitgeschliffen. Meine Maske gegen deinen Mercedes. Was hältst du davon? zu sagen so so irrsinnig und abwegig wirkt dieser Tausch für mich dieses Erstgeburtsrecht gegen einen Linseneintopf wie verrückt ist das und bevor ihr jetzt denkt so ging es dann nur ums Geld nein es ging da auch nicht nur ums Geld Erstgeburtsrecht hohe Bedeutung was ich spannend finde, ist so an, auf den Erstgeborenen geht ja auch der Segen des Vaters noch über habe ich letztes Mal schon was zu gesagt aber Gott hatte Große Verheißung, große Versprechen für Abraham. Und von Abraham ging diese, diese, ging diese Verheißung über auf Isaak, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, und eigentlich hätte es der Gott Esau sein sollen, aber Esau wollte lieber Linseneintopf haben. Er tauscht das alles gegen eine Schüssel. Linseneintopf. Umso mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht so. Erst habe ich gedacht, was für ein dummer Tausch, würde ich nie machen. Und dann habe ich gemerkt, so, Moment, so irrsinnig und abwegig ist das gar nicht, worum es hier geht. Ihr alle würdet mir, so wie Annette vermutlich wild den Kopf geschüttelt hat, ein Vogelzeichen, wenn ich euch ein ähnliches Angebot machen würde. So, vor allem wegen, was ist mit dir denn falsch? So, ja, Linseneintopf gegen, oder Maske gegen Auto. Aber ich glaube, wir gehen ständig solchen Tausch ein. Wir machen ständig solche dummen Dinge. Jeder von uns geht immer wieder so einen Tausch ein. Ja. Ich will versuchen, euch zu erklären, was ich damit meine, was ich daraus genommen habe aus dieser Geschichte und ich möchte euch heute drei Ermutigungen oder vermutlich müsste man eher sagen, drei Warnungen, heute spreche ich drei Warnungen aus, euch drei Warnungen mitgeben. Und die erste lautet, lass mal reifer statt nur größer werden. Lass mal reifer statt nur größer werden. Oder ich könnte auch sagen, lass mal Wachstum nicht mit Reife verwechseln. In Vers 27 beginnt die Geschichte damit, dass die beiden Jungs herangewachsen sind. Das ist gut zu hören, denn vorher waren sie noch Babys, jetzt sind sie herangewachsen. Und wir lesen davon, wie der eine Jäger ist, der andere jetzt da gut kocht und so. Doch was dann folgt, diese Geschichte, dieser Kampf um den Eintopf, ich habe so gedacht, hey, das ist gleich eher so ein Kampf zwischen zwei Fünfjährigen, oder? Ich, meine, ich weiß nicht, wie zwei Fünfjährige miteinander kämpfen. Ich habe einen vierjährigen und einen sechsjährigen Sohn, aber ich habe so eine leichte Ahnung, für mich erscheint dieser Kampf hier Erstgeburtsrecht, so um dieses Schüssel-Eintopf, so wie von wegen so wie ein Kampf um Brötchen, weil da vermeintlich mehr Honig drauf ist. Oder äh, äh, um ein Spielzeug, was monatelang nicht angeguckt worden ist, aber jetzt das beste Spielzeug im ganzen Haus ist, wobei das Haus voll mit Spielzeug ist. Oder wie, wie ein Moment auf dem Schoß von Mama oder Papa sitzen, weil das ja nur in diesen 30 Sekunden möglich ist. So erscheint mir dieser Kampf zwischen diesen beiden Jungs. Wie wenn mein Sohn sagt, ich will den Dinosaurier haben und zwar jetzt. Und der andere sagt, okay, aber dann darf ich deine Taschenlampe haben für immer. So so, so klingt das. So klingt das. Wie alt sind die Jungs? Ich meine, als ihr diese Geschichte gehört habt, welches Bild hattet ihr vor eurem inneren Auge? Wie alt waren Jakob und Esau vor eurem inneren Auge? Doch höchstens Teenager, oder? Hey, ich habe Hunger, gib mir deinen Eintopf. Okay, für dein Erstgeburtsrecht. Schwör. So. Ja, höchstens Teenager. Aber all das, was ich dann gelesen habe und über diese Geschichte nachlesen konnte, geht davon aus, aufgrund von Geschichtsbüchern, Aufzeichnungen und so, dass, dass die beiden in diesem Moment schon in ihren 60ern waren. Nicht 16ern waren, sondern 60ern waren. Über 60. 60. Und die, 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 die reden so über, gib mir deinen Eintopf. und du Ja, dann nur für deinen Erstgeborenen. Ich dachte so, was geht da ab? Sie sind herangewachsen, sagt die Bibel. Sind sie es wirklich? Ich meine, sind, sind sie es wirklich? Sind die wirklich herangewachsen? Lass mal Alter nicht mit Weisheit verwechseln. Und fangen wir damit am besten bei uns selbst an. Ich bin erwachsen, aber bin ich es wirklich? Also manchmal habe ich das Gefühl, meine Kinder sind in manchen Situationen deutlich reifer als ich. Manchmal reagiere ich auch noch wie ein kleines Kind. Esau ist erwachsen, er ist ein, ein, ein geschickter Jäger. Er hat gelernt zu jagen, er hat gelernt, einen guten Braten nach Hause zu bringen, aber er hat nie gelernt, seinen Hunger zu kontrollieren. Ich frage mich, hast du vielleicht auch etwas, in dem du super gut bist? Oder vielleicht hast du etwas, wovon du richtig viel hast? aber du hast nie gelernt, damit umzugehen? Du bist richtig gut darin, Geld zu verdienen. Oder hast viel Geld. Aber hast du gelernt, damit gut umzugehen? Hast du gelernt, deinen Umgang damit zu kontrollieren? Du bist vielleicht richtig gut darin, Beziehungen zu knüpfen. Neue Kontakte aufzubauen. Aber hast du gelernt, Beziehungen zu leben, zu pflegen, aufrechtzuerhalten? Oder sind es immer nur kurze Beziehungen, mit denen du zu tun hast und ärgerst dich darüber. Du hast Erfolg, du hast Anerkennung, du hast Macht, du, du kannst alles, du hast viel, hast aber nicht gelernt, damit umzugehen. Und deswegen tut man oft Dinge, die nicht weise sind. Und wenn ich das mal auf unsere Beziehung mit Jesus beziehe. Wir wissen eine ganze Menge, oder? Wir, wir, wir haben vielleicht ganze Notizbücher voll von Predigtmitschriften, was Gott uns alles zugesagt hat, was er uns versprochen hat. Wir haben das alles angenommen für unser Leben. Wir wissen, wir, ich, ich, ich will aus Gnade leben. Aber haben wir es gelernt, damit zu leben? Macht das einen Unterschied für uns? Haben wir gelernt, das Gute und Göttliche in unserem Leben zu würdigen und zu schätzen? Haben wir gelernt, damit auf gute und weiterführende Weise umzugehen? Oder stopfen wir das vielleicht immer nur weiter in uns herein, sodass wir einen geistlichen Bauch bekommen, weil es uns nicht in Bewegung setzt und wir da nichts mit verändern? Lass uns mal nicht selbst vormachen. Lass mal lernen wollen, lass mal besser werden wollen. Lass uns mal nicht immer nur nach mehr und größer und stärker ausstrecken, sondern auch reifer. Wir können außen groß werden, aber innen klein bleiben. Und wir müssen uns fragen, ob wir wirklich erwachsen handeln oder ob wir stattdessen manchmal tatsächlich eher von kindlichem Egoismus und kindlicher Impulsivität beherrscht werden. Ich habe mich das in den letzten Wochen immer wieder gefragt. Beim aktuellen Weltgeschehen, aber auch bei dem, was jetzt auf uns zukommen wird. Wovon sind wir getrieben? In dem, was wir wollen? In dem, was wir tun? In dem, was wir sagen? In dem, wie wir anderen begegnen? Wer willst du sein und warum? Ihr könnt mir gerne widersprechen. In dieser Geschichte ist Jakob irgendwie ein Fiesling. Aber ich glaube, er ist der Reifere. Weil er weiß, oh, ich habe einen richtig leckeren Eintopf gekocht. Oh, ich freue mich so darauf. Aber als sein Bruder ankommt, denkt er so, das uh, ist auch nur ein Eintopf. Aber das Erstgeburtsrecht, das will ich wirklich für mein Leben. Mein zweiter Punkt lautet, Lass mal vorher statt nachher klug sein. Lass mal vorher statt nachher klug sein. Voltaire, äh, ein französischer irgendwas, Philosoph. <lacht> Voltaire, kennt man aus der Schule, ne? hat mal gesagt, alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. Dreimal dürft ihr raten, wer Jakob ist und wer Esau ist. Ich könnte auch sagen, Fand ich mindestens genauso gut. Lass mal nicht mit leerem Magen einkaufen gehen. Lass mal nicht mit Hunger in den Supermarkt gehen. Wer von euch ist schon mal hungrig einkaufen gegangen? Handzeichen. So, großartige Idee. Du gehst hungrig in den Laden, nur mal eben kurz was kaufen und gehst raus als stolzer Besitzer von Regal 3 bis 9. So ist das. So geht's mir zumindest. Und zu essen hast du trotzdem nichts drin, also nichts Vernünftiges. So ist das, wenn man hungrig einkaufen geht. Ich habe noch einen anderen Spruch gelesen. Ich habe überlegt, ob ich den hier teile, aber ich finde Spaß, darf man haben. Du überlegen, ob du lachen willst. Ich habe gelesen, hungrig einkaufen zu gehen ist wie betrunken flirten. Du nimmst Dinge mit nach Hause, die willst du gar nicht und die brauchst du gar nicht. Drei Leute lachen, das ist gut. Ich weiß, ihr wart nie betrunken und ihr habt auch nie geflirtet. Ihr versteht alle, was ich meine. Esau Geht jagen, er macht den Papa stolz. Jakob ist zu Hause und er hilft. So wird es uns beschrieben. So Und dann kommt Esau nach Hause von der Jagd. Bis dahin ist nichts Außergewöhnliches passiert. Gar nichts. Er hat, das war Alltag für die. Esau ist derjenige, der jagen geht. Und Jakob ist derjenige, der zu Hause ist und kocht. Nichts Außergewöhnliches. Und Esau kommt nach Hause und er ist erschöpft. Er ist kraftlos, er ist hungrig und will was zu essen. Wer von euch ist schon mal erschöpft und hungrig von der Arbeit gekommen? Handzeichen. Ja, hier müsst ihr, es sind gar nicht so viele. Oder ihr denkt so, ich heb jetzt den Arm nicht. Okay. Ich kenne das. Ich kenne das, dass der Alltag anstrengend ist. Ich kenne das, dass der kräftezehrend ist. Dass, dass der mich leer saugt und dann habe ich Hunger. Und wenn du hungrig und wenn du erschöpft bist, dann suchst du nach etwas, was dir wieder Kraft gibt. Du, du brauchst dann was. Du hast eine Leere in dir. Und dann ist es gut vorher darüber nachzudenken, wo ich mich hinbegebe, wo ich jetzt nach Stillung meines Hungers suche, bei wem ich das suche. Denn jetzt mal ganz ehrlich, stell dir vor, Jakob ist dein Bruder, der trägt schon den Namen der Betrügerische. Du wusstest schon, bei der Geburt hat er nichts Gutes im Sinn. Und Esau geht zu seinem Bruder, in Zeiten, in denen wir schwach sind, in denen wir kraftlos sind, in denen wir erschöpft sind, ist es gut, wenn wir vorher darüber nachgedacht haben, mit wem wir uns umgeben, mit wem wir zu tun haben. Denn wenn wir in solchen Momenten mit den falschen Menschen zu tun haben, die uns die falschen Antworten geben, wir hören die falschen Stimmen, dann werden wir auch falsche Entscheidungen treffen. Esau war hungrig. Er wollte was zu essen von Jakob. Und Jakob, der schaltet schnell, der sagt so, pff, meine Schüssel Eintopf. Na klar kannst du die haben, wenn ich dein Erstgeburtsrecht haben kann. Ich denke so, was? Das ist so diese Stelle so, was ist das für ein Angebot? Und ich habe auch gedacht, Esau, Mann, du bist der wilde, haarige Jäger. Du musst gar nichts tauschen. Hau deinen Bruder einfach um und nimm dir die Schüssel. Weil er ist das Muttersöhnchen. Nimm's dir einfach. Schubst ihn weg. Gib her, Brudi, ich habe Hunger. Das war so mein Gedanke. So wäre das bei uns gelaufen. Wie ausgehungert muss man eigentlich sein, um so einen dummen Tausch einzugehen. Aber genau das ist der Punkt. Esau war hungrig. Esau war hungrig. Er machte diese Dummheit, weil er hungrig war. Er ging einen dummen Kompromiss ein, weil er zu hungrig war. Wisst ihr, warum überall Snackautomaten rumstehen? Warum es an jeder Ecke eine Pommesbude und einen Dönerladen gibt? Weil wir, weil wir ständig in unseren Alltag starten, ohne vorgesorgt zu haben. Weil wir ständig in unseren Alltag starten und nicht vorher überlegt haben, vorzusorgen, damit wir nicht plötzlich hungrig werden und irgendwie nach einer Stillung suchen. Jeder Ernährungsberater wird euch sagen, wenn ihr fit, gesund leben wollt, wenn ihr abnehmen wollt, ist es das Schlimmste, das Dümmste, was du tun kannst, einfach so in den Tag zu starten. Da sagt man am Anfang so, Frühstück, so einen Hunger habe ich noch gar nicht. Könnte ich auslassen. Dann kommt das Mittagessen und du sagst so, oh, ein Apfel reicht. Ich kenne das zumindest. Aber dann kommt 21.30 Uhr zu Hause. Was passiert dann? Dann hörst du den Kühlschrank rufen. Und ich meine das nicht als Metapher. Du hörst ihn wirklich, wie er ruft und du machst den Kühlschrank auf und es ist nicht der Brokkoli, der ruft, sondern das Tiramisu, was da noch drin steht oder die Pizza oder Lasagne, die da steht und du denkst, so, oh, wie schön. Lass mal nicht wie Esau rumlaufen, denn wenn du hungrig herumläufst, wirst du nach dem ersten Greifen, von dem du denkst, dass es deinen Hunger stillt. Und ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich hier nur über körperliche Nahrung spreche, sondern eben das Essen benutze als eine Analogie für das, was dein Herz, für das, was deine Seele braucht. Was du deiner Seele, deinem Geist zu essen gibst. Denn der Grund dafür, dass wir manchmal in unserem Leben dumme Tauschgeschäfte für unser Leben eingehen, dumme Deals mit Menschen machen, dass wir dumme Kompromisse machen, liegt nicht darin, dass wir schlechte Menschen sind, sondern weil wir einfach hungrig sind. Weil wir hungrig sind. Wir haben uns vorher nicht darum gekümmert, dass Geist und Seele genug zu essen bekommen haben, genug gestärkt und gesättigt sind. Und wir haben vielleicht auch keinen gesunden Snack eingebaut. Lass mich da noch mal ein bisschen kritisch werden heute. Als Corona kam, blödes Corona, als Corona kam und plötzlich Gemeinde, all das, die ganzen Angebote, wo wir sonst so hingegangen sind, plötzlich aufhörten. Da hat sich erst herausgestellt, wie sehr wir es gewohnt sind, ständig ein dickes Buffet für uns zu haben. Ein dickes Buffet an Nahrung für meine Jesusbeziehung, für mein Leben, was mich stärkt und ermutigt, wo ich nur zugreifen muss. Aber Corona hat dafür gesorgt, dass das plötzlich nicht mehr da war. Und da hat sich gezeigt, wie gut wir gelernt haben, wie gut wir vorgesorgt haben, uns selbst gesund zu versorgen, oder? Ich meine das nicht als Vorwurf, aber mal ganz ehrlich. Wie gut hast du deine Jesusbeziehung in dieser Zeit versorgt, gesorgt? Oder hast du auch erstmal überall anders dich gefüllt und probiert? Eigentlich gibt es keine Entschuldigung dafür, wir können, wir können es niemandem anders in die Schuhe schieben, wenn wir geistlich hungern. Keiner in der Ruhrkirche muss hungern, ihr Lieben. Niemand. Selbst wenn du heute nicht hier im Gottesdienst bist, du kannst diesen Gottesdienst rund um die Uhr nachschauen im Internet oder nachhören bei Spotify. Oder du kannst dir die Zusammenfassung auf der Internetseite herunterladen und da sind auch Fragen für diejenigen, die sagen so: die Predigt war mir irgendwie so, ich brauche... Tiefgang, ich brauche Schwarzbrot. Dann stehen da Fragen drin, die dir helfen, das, was ich hier sage, zu vertiefen und auf dein Leben zu übertragen. Das ist möglich. Du musst nicht verhungern. Oder du kannst eine Familiengruppe suchen, wo du mit anderen Menschen unterwegs bist, die dir helfen, versorgt zu sein, zu wachsen, reifer zu werden. Du kannst in deinen Mittagspausen den Lobpreis laut aufdrehen und, und, und. Das, was Esau passiert, passiert auch uns immer wieder. Wenn er vorausgedacht hätte, wäre er vielleicht in der Lage, nicht in diese Lage gekommen. Aber auch wir gehen oft daraus und haben uns nicht gefüllt. Haben uns nicht gefüllt mit Gottes guter Nachricht, gefüllt mit Lobpreis, gefüllt mit guter Zeit, mit Jesus. Und ich will damit nicht sagen, dass ihr Tag und Nacht in der Bibel lesen müsst und nur Lobpreis hören müsst und, und, und. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ganz auf die Zeiten, die ich habe, um mich zu erholen und mich zu stärken, Netflix, Netflix einschalte und das hilft dabei nicht wirklich. Das hilft dabei nicht wirklich. Wir sollten vorher fragen, welche Tanks müssen jetzt gefüllt werden. Wir können dabei über Esau lachen und denken, was für ein dummer Tausch. Oder wir können es auf uns beziehen und sagen, wenn wir nicht aufpassen, sind wir einmal so erschöpft und so hungrig, dass wir zum Beispiel Menschen zu etwas machen, was Gott sein sollte oder was nur Gott sein kann. Menschen uns etwas geben lassen, was nur Gott geben kann. Da, wo wir Liebe brauchen, suchen wir an der falschen Stelle und holen sie uns. Wir brauchen Anerkennung, Freude, eine gute Zeit. Und weil der Hunger so groß ist, greifen wir an den falschen Orten und bei den falschen Angeboten zu. Wenn wir hungrig herumlaufen, fangen wir auch an, uns selbst zu überreden, den Glauben loszulassen. So wie es bei Esau war, der eigentlich eine Verheißung auf seinem Leben lag, aber der in dem Moment nicht gewusst hat, so, ach, ich werde sowieso sterben, was bringt mir das? Wurde ihm gleichgültig und ich fühle Esau da, ich fühle das, ich kenne das bei mir auch, dass ich, ich investiere so viel in die Beziehung ähm, mit Jesus, so viel in sein Reich und manchmal denke ich so, ich habe aber Träume und Wünsche und die werden nicht in Erfüllung gehen und was lohnt, wo lohnt sich das überhaupt? Gott, wenn das nicht klappt, dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob es auf anderen Wegen klappt. Wo, wo macht das alles einen Sinn? Und noch schlimmer ist es, wenn man hungrig ist. Denn wenn man hungrig ist, dann ist man nicht mehr rational. Dann ist man nur noch emotional bei dem, was man entscheidet, was man tut. Dann riecht so eine Schüssel unglaublich gut. Egal, was da drin ist. Wenn du lange nichts gegessen hast, riechst du, riecht alles gut auf 100 Meter Entfernung. Lass mal vorher statt nachher klug sein. Lass mal überlegen, was wir brauchen. Lass man nicht wie auf einer Hochzeit sein, wo man so einen Hunger hat und dann zum Buffet rennt und sich den Teller voll schaufelt und dann merkt, oh, was kommt denn da noch Leckeres? So. Kennt jeder. Aber so handeln wir manchmal. Eine Schüssel voll Eintopf gegen das Erstgeburtsrecht. Was für ein schrecklich schlechtes und dummes Tauschgeschäft. Und doch tun wir es fast jeden Tag. Und wenn du hier heute sitzt und merkst, so ich, ich habe in meinem Leben auch so eine Lehre, ich habe so eine Stelle in meinem Leben, da fühle ich mich leer. Fülle es bitte nicht mit dem Erstbesten. Lass diese Lehre auch nicht durch irgendjemanden auffüllen. Ich meine, überleg mal, wie wäre diese Geschichte wohl verlaufen, wenn Esau einen guten Freund an der Seite gehabt hätte, der gesagt hätte, lass mal lieber sein. Ist nicht so eine schlaue Idee, das zu tauschen. Denk nochmal drüber nach. Vielleicht sitzt du hier oder schaust von zu Hause aus zu und stehst kurz davor, dein Erstgeburtsrecht aufzugeben. Loszulassen, etwas wegzugeben. Ich kann nur sagen, geh weg von dieser Schüssel. Geh weg von dieser Schüssel. Schaut mal, wie die Geschichte zu Ende ging. Mit Esau, Vers 34, dort heißt es nämlich, Esau aß und trank, dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Wie traurig ist dieser Vers bitte. Da gibt er sein Erstgeburtsrecht weg und dann heißt es, er isst, und er trinkt und steht auf und geht wieder da steht nichts davon, dass er, ich weiß nicht, das zumindest gemütlich macht, die Kerzen anmacht, Silberbesteck rausholt. Da steht nichts davon, ob es gut schmeckt, ob es ihm gut getan hat. Danach ging er gestärkt wieder zurück in den Alltag. Nein, er aß, er trank und ging wieder zurück in den Alltag. Ich habe so überlegt, und vielleicht auch das heute Morgen eine angemessene Idee, aber über sowas denke ich nach: Linseneintopf. Wenn ich den gegessen habe, wo landet der eigentlich danach? Ich werde diese Frage hier jetzt nicht beantworten. Aber vielleicht war das der Grund, weshalb er so schnell wieder aufgestanden ist. Linseneintopf, er ist das und manchmal essen wir das auch schon zum Frühstück und dann zum Mittag und noch in der Pause und wir wundern uns, warum wir den ganzen Tag mit Bauchschmerzen rumlaufen. Mein dritter Punkt lautet: Lass mal nicht das aufgeben, was wir wirklich wollen. Lass uns mal nicht das aufgeben, was wir wirklich wollen, für das, was wir jetzt gerade wollen. Wie oft vergessen wir, was wir wirklich wollen, nur um das zu bekommen, was wir jetzt wollen. So eine Schüssel Eintopf kann super gut duften, super verlockend wirken. Aber unser Erstgeburtsrecht dafür aufgeben, und ich weiß, du denkst jetzt so, Timo, ich bin das Dritte von zehn Kindern, ich habe kein Erstgeburtsrecht, äh, gibt es bei mir nicht, habe ich nicht, deswegen stehe ich jetzt hier, um dir zu sagen, doch, doch, das gibt es. Du hast ein Erstgeburtsrecht, denn durch Jesus bist du Kind Gottes. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass du Kind Gottes bist und Anteil an seinem Erbe haben sollst. Die Bibel macht uns an mehreren Stellen deutlich, dass wir durch Jesus zu seinen Erben gehören, zu Gottes Erben, dass uns ein Erbe gebührt, das niemals zugrunde gehen wird, niemals verblassen wird. Und weißt du was? Dieses Erbe, das kann dir nie, nie genommen werden. Niemand kann dir dieses Erbe nehmen. Nur du kannst es aufgeben. Nur du kannst es aufgeben, einen dummen Tausch eingehen. Die Bibel sagt, dass wir dass Gott uns Frieden schenken möchte. Frieden, Leute, Frieden. Was für ein Wort in dieser Zeit. Und ich, ich habe mich immer wieder gefragt, so ja, wie viel besser wäre es, wenn alle Welt verstanden hätte, wie klug es ist, Jesus nachzufolgen. Dann hätten wir so viel weniger Probleme. Aber da sind wir noch nicht. Frieden. Inneren Frieden dürfen wir aber auch finden. Unabhängig von All dem Sturm, der außen um uns herum tobt. Frieden inmitten von Problemen, Frieden inmitten von Zeiten, wo die Wellen ins Boot klatschen. Frieden dürfen wir finden. Jesus hat gesagt, ich will euch meinen Frieden geben, einen Frieden, den die Welt nicht gibt. Deshalb sorgt euch um nichts und habt keine Angst. Aber wir, wir sind super gut da drin, die Schüssel zu greifen, die voller Sorgen und Probleme ist. Und stopfen die in uns herein. Jesus hat gesagt, ich möchte euch Freude schenken. Freude. Petrus hat immer wieder gesagt, freut euch, freut euch, freut euch. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr Grund zur Freude habt, weil ja Jesus in eurem Leben ist. Aber ich selber, ich futter gerne auch aus der Schale des Meckerns und Jammerns. Jesus hat gesagt, ihr sollt Licht in dieser Welt sein. Er hat gesagt, stellt euer Licht nicht unter eine umgedrehte Schüssel. Aber immer wieder tun wir das. Und wir verbreiten nicht unbedingt Licht, weil wir das tun und das nehmen, was wir jetzt wollen, anstatt das zu tun, was wir wirklich wollen. Wir tun Dinge, die nicht wirklich Licht in dieser Welt sind. Und wir tun uns selbst damit keinen Gefallen. Wer will ich sein? Und warum? Und du kannst jetzt hier heute Morgen sitzen und sagen, ach, so dramatisch ist es doch jetzt auch wieder nicht. Esau hat halt eine dumme Entscheidung getroffen, Timo. Was soll's? Aber wenn ich ins Neue Testament schaue, da wird diese Geschichte nochmal aufgegriffen. Im Hebräerbrief. Hebräer 11, Vers 15. Schaut mal, wie diese Entscheidung von Esau dort beurteilt wird. Dort heißt es nämlich, sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges und gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Ich habe gedacht so, huh. Ganz schön heftige Aussage. Und ich könnte jetzt hier stehen und sagen, ich beende die Predigt damit, dass ich sage, hey Leute, bitte bleibt weg von den Schüsseln mit Eintopf in eurem Leben. Bleibt weg. Geht weg. Lasst mal nicht so einen dummen Tausch machen. Aber es gibt noch eine Geschichte in der Bibel. Noch eine Geschichte mit zwei Söhnen. Und der eine, der bittet seinen Vater, auch sein Erbe zu bekommen. Und er zieht los. Und er futtert aus allen möglichen Schüsseln, mit allen möglichen exotischen Linsengerichten, futtert er. Und dann stellt er plötzlich fest, Schüssel ist leer. Denn das kann ich euch auch sagen, jede Schüssel wird irgendwann mal leer. Jede Schüssel ist irgendwann einmal leer. Egal welche, es ist in eurem Leben. Und er merkt so, ah, Moment mal, ich habe hab meinen Vater verstoßen, ich habe es eingetauscht gegen das Leben, was ich hier habe, gegen diese tollen Schüsseln, die jetzt leer sind. Aber die, die Diener, die Gärtner, die Köche am Hof meines Vaters, die, die essen alle. Die sind nicht hungrig, so wie ich. Die haben nicht das Problem, vor leeren Schüsseln zu sitzen. Moment mal, was habe ich da gemacht? Und er entscheidet sich, umzudrehen umzukehren, zurück zu seinem Vater zu laufen. Er wusste nicht, was wird dabei rauskommen. Und er läuft zurück und noch auf dem halben Weg, heißt es in der Bibel, kommt der Vater ihm schon entgegen. Und dann passiert etwas, was für alle Umstehenden wahrscheinlich ein bisschen unangenehm ist, wenn erwachsene Männer das tun. Sie umarmten sich und sie küssten sich und Tränen flossen vor Freude. Und der Vater hat wahrscheinlich gedacht, Moment mal, Sohn, du musst einen Riesenhunger haben. Du musst einen Riesenhunger haben. Durch die, nach der Reise, die du dahinter dir hast, nach dem, was du durch hast. Und er sagt sein Diener, sagt er, schlachtet das beste Kalb, holt das beste Stück Fleisch für meinen Sohn ran, legt es auf den Grill, holt ihm was Vernünftiges zum Anziehen, steckt ihm einen Ring an, denn dieser Ring sagt, er hat Würde und Anerkennung verdient. Und lasst uns eine Party schmeißen, denn mein Sohn, der war verloren, aber jetzt ist er zurück. Mein Sohn hatte sein Leben verloren, hat es eingetauscht bei mir. Aber jetzt hat er es wiedergefunden. Ich habe so gedacht: Zwei Söhne. Der eine hat einen dummen Tausch gemacht und alles ist weg. Der andere hat einen dummen Tausch gemacht und kriegt alles wieder. Es wird eine Party für ihn geschmissen. Und ich habe mich gefragt, was war da denn der Unterschied? der Unterschied ist, dass es noch einen Erstgeborenen gibt. Noch einen Erstgeborenen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Erstgeborenen, seinen einzigen Sohn hingab. Jesus. Durch Jesus hat sich eine ganze Menge verändert. Durch Jesus dürfen wir jetzt Söhne und Töchter sein, des lebendigen Gottes, einen himmlischen Vater haben, Jesus hat sich nicht mit seinem Erstgeburtsrecht ein schönes Leben gemacht, sondern er hat gesagt, jetzt bin ich bei euch, ich bin euer Bruder. Ich bin euer großer Bruder und ich teile mit euch. In Römer 8 heißt es, denn Gott hat sie, die, die ihn lieben, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Der Unterschied zwischen Esaus Geschichte und deiner Geschichte ist Jesus. Und Jesus hat es möglich gemacht, dass wir jeden Tag uns dafür entscheiden können, zum Vater zu kommen. Jeden Tag entscheiden können, umzudrehen. Egal was ist, egal was war, egal was noch sein wird, Du kannst jeden Tag dich dafür entscheiden, ihm zu vertrauen und zu sagen, ich will dieses Leben haben. Und damit das Erbe empfangen, was er für dich bereithält. Wir dürfen aus unseren verlorenen Situationen Rettung erfahren. Wir dürfen Erlösung finden. Wir können zurück in das Leben mit unserem Vater, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gehen. Lass mal nicht nur größer Stärker und mehr denken, lass mal reifer werden. Lass mal vorher klug sein statt nachher. Lass mal das empfangen, was wir wirklich wollen. Ich möchte jetzt beten. Und in diesem Gebet möchte ich einen Moment still werden und dir die Möglichkeit geben, zu überlegen: so, okay, wo, wo sollte ich einen Schritt auf Jesus zu machen? Denn deswegen sind wir hier. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und dass dein Wort nicht ein, eine nette Geschichte ist, sondern dass es etwas ist, was uns hier und heute in unserem Leben helfen will, was uns sprechen will. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt zeigst, wo wir einen Schritt auf dich zumachen dürfen, sollten, können. Dass du uns Bereiche in unserem Leben zeigst, wo wir uns heute entscheiden, umzudrehen. Bei dir nach Stillung zu suchen, statt woanders. Und wenn du heute Morgen hier sitzt oder zu Hause sitzt, möchte ich dich jetzt bitten, darüber nachzudenken. Ist jetzt der Moment, umzudrehen? Vielleicht zum allerersten Mal und auf den Vater zuzulaufen? Er wartet schon auf dich mit offenen Armen. Gibt es in deinem Leben einen Lebensbereich, wo du sagst, ich, ich habe aus vielen Töpfen gegessen. Das waren alle die Falschen. Ich möchte umdrehen. Ich möchte zu dem gehen, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich möchte zu dem gehen, der sagt, ich habe lebendiges Wasser. Ich habe Leben im Überfluss. Dann kannst du das ganz einfach tun, indem du jetzt es ihm sagst. Er hört dich. ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der spricht und der uns an die Hand nehmen möchte. Ich möchte dich bitten, dass niemand hier rausgeht, ohne dein Reden gehört zu haben. Nicht mein Reden hier vorne, sondern wirklich sich geöffnet hat und dein Reden gehört hat. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir so zusammenkommen können hier in der Martinskirche. Ich danke dir dafür, dass wir uns hier daran erinnern dürfen, dass wir mit dir unterwegs sind, mit dir leben und dass das einen Unterschied bedeutet für uns und einen Unterschied bedeuten darf für unser Umfeld und für diese Welt. Ich bitte dich, dass du uns das deutlich machst. Amen. Ich lade jetzt die Band ein, schon nach vorne zu kommen, denn wir werden jetzt gleich ein paar Lieder singen. Und du kannst diese Zeit ganz bewusst nutzen, dich nach Jesus auszustrecken. Vielleicht sagst du auch, ich bin so voll, ich bin satt. Ist okay. Dann denk über das nach, was gerade dein Bauch dir sagt. Vielleicht ist es aber auch für dich gut, nochmal ganz bewusst so eine Zusage zu empfangen. Nämlich, dass du, egal was in deinem Leben los ist, dass du willkommen bist bei Gott. Und wir haben letzten Sonntag eingeladen, zu Hause Abendmahl zu feiern. Aber wir laden euch auch jetzt ein, hier miteinander Abendmahl zu feiern. Das werden wir nicht so machen, dass wir dieses Mal von hier vorne euch die Dinge bringen, sondern wir haben da einen Tisch stehen, wir haben da einen Tisch stehen und wir haben dort einen Tisch stehen. Da stehen kleine mini kelche mit Traubensaft und da ist leckeres Brot geschnitten. Und ihr seid jetzt eingeladen, während des Lobpreises, wann auch immer ihr wollt, dort hinzugehen mit Maske bitte. Ihr nehmt euch einfach von jedem etwas, geht wieder zu eurem Platz und habt eure persönliche Zeit dort mit Jesus, in der ihr euch daran erinnert. Jesus hat sein Leib gebrochen für dich. Sein Leib gebrochen, damit alles, was dich von ihm trennt, praktisch bezahlt wurde, ausgelöscht wurde. Und du darfst zu ihm kommen. Er hat sein Blut vergossen, um einen neuen Bund zu schließen. Der sagt, alles ist gut, dir ist vergeben. Du bist befreit von aller Last, aller Schuld, aller Scham, die dich davon abhalten könnte, dieses Leben zu leben. Nichts soll dich mehr trennen vom liebenden Vater. Ich spreche jetzt noch ein kurzes Dankgebet für Brot und Kelch und dann legen wir los. Jesus, danke für diese Zeichen Brot und Kelch, die du uns selbst geschenkt hast. Zeichen dafür, was du bereit warst, für uns zu tun, für deine Brüder und Schwestern, weil du uns so sehr liebst. Du warst bereit, dein eigenes Leben zu geben, damit wir Leben empfangen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir jetzt Momente haben, wo wir das schmecken und spüren dürfen, wie gut du es mit uns meinst. Ich möchte dich bitten, dass das bewusste Schritte sein können, auf dich zu. Zu sagen so, ich brauche dich. Ich weiß, dass ich dich brauche und ich will mich von dir füllen lassen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhrkirche.com. Sei gesegnet!